0: 昨天跳得欢，今天拉清单。这句话放在陈建导演身上再适合不过了。最近呢，陈建微博账号因为讽刺张玉环不要再哭诉了，国家赔你几百万也够了，江西农民你二十七年的收入比博士还高等言论，引发了网友和媒体关注。随后有人发现啊，这个账号的博主多年来一直自称是出生于无锡。是张艺谋的大舅子，在影视圈混得风生水起。<笑>啊，在八月十号的下午呢，张艺谋工作室以及陈婷都回应说，根本不认识此人，啊，要求陈建导演立刻删除相关信息。我们检索报道可以发现，这个叫陈建的人，至少从二零一三年就开始扮演。张艺谋的大舅子，我说的是扮演啊！你看，当年张艺谋公开致歉超生，这个所谓的大舅子陈建就出来说：“这是被我逼出来的。”随后啊，张艺谋和陈婷多次辟谣说，根本就不认识这个陈建。你说这是不是很奇怪呀、啊？啊？生物圈里有打不死的小强，啊、呃，娱乐圈里有甩不掉的这大舅子。我们有必要问一句啊，这他为什么可以一再的冒充？法律拿他没办法吗？类似的案件不乏处置案例。前不久呢，中国裁判文书网、啊、公布的鸟某诈骗罪二审刑事裁定书显示，这个当事人鸟某冒充青海省海东市委主要领导的亲侄子，骗取工程项目，还骗取他人财物达到 121.9 万。今年五月份呢，亳州警方还破获了一起冒充明星助理诈骗案，针对粉丝实施返利诈骗。就在近期，优衣库不雅视频女主角复出进行演出，也被炒得非常热烈。对此呢，全国扫黄打非办及时进行了核处和澄清，涉事女演员张某丽并非优衣库事件的当事人。通报称。这是一起典型的利用优衣库不雅视频女主角进行宣传炒作牟利的恶性事件，就是对这些以无底线炒作收割眼球、捞取社会资本的人来说，我们真的是不能忍。那值得一提的是，目前微博，呃，永久封掉了陈建导演的这个账号，但是他的这个百科依然健在。这其中呢，这个百科显示，他2008年毕业于中国传媒大学。啊，可是2003年，他就因为制作、出售盗版 VCD 被处罚了。<笑>你看这个时间点吧，就有点耐人寻味啊。所以说，我觉得中国传媒大学是不是也要看看啊，到底这个人是来碰瓷的啊，还是中国传媒大学的确有这个害群之马？归根结底啊，这不是一起简单的冒充或者是炒作事件，呃，因为他实在太典型了。啊，还是那句话。陈建他不是一个人，而是一群人里边的代表。这类人呢，越是兴风作浪，网络风气就越差，啊，绝不能轻纵这类追星逐臭之风。那么这次张艺谋在线打假，我们也希望有关部门以法律为准绳，能够线下彻查。这里是郑涵读报。招摇撞骗呢，咱们交给法律；开车超速啊，当然也有法律来处罚。但是老司机们对此一直有议论，这就有一些这个超速处罚的标准呢不合理。断崖式降速和忽高忽低式限速，超速处罚标准这个问题让很多车主头疼。那近日呢，对于此类限速问题，交通部做出了回应。重点解决高速限速忽高忽低的问题，统一规范全国限速标志。此前呢，公安部交通管理局出台了关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见，对于超速处罚的四种问题进行了规定，不再罚款了。这四种超速免罚的行为包括：限速低于每小时60公里的公路上，超过规定车速 50% 以下的。驾驶中型以上客货车、校车、危化品运输车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定车速百分之十以下的，驾驶中型以上客货车、校车、危化品运输车以外的机动车超过规定车速百分之十以下的，驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定车速百分之二十以下的，那以上这几种轻微交通违法行为没有造成后果的。由公安交通管理部门予以警告，不再扣分罚款。好事啊！你看，现在我们各个地方的道路质量是越来越好，但是就有些地方的交通管理部门，他们仍然停留在以前的思维模式上啊，把那个限速啊定在几十年前的那种标准下，这是相当滞后的，并且呢。各地啊也都存在这个交通标志过多、混乱、不清晰、不醒目等不规范的情况，那么这就严重影响了司机开车。呃，交通运输部在近日发布了《公路限速标志设计规范》的公告，将会进一步的规范全国限速标志设计，就是大量不合理的限速标志要面临拆除。在未来啊，限速标志将会切合实际的交通状况、沿线设施。做到科学设置，向使用者提供正确及时的信息，实现一目了然。与此同时呢，交警部门对四种超速不扣罚这些做法，我觉得都是与时俱进的表现，充分的体现了法制化和人性化的有机结合。这里是正韩读报，交通法规与时俱进，这个咱们得点赞。继续说的大学男女生混住，啊。好多大学生恐怕要点赞了啊！再也不用跑到女生宿舍楼下去弹吉他了。近日啊，河南科技大学男女混住的话题在微博引发了热议。网传信息显示，这个学校呢将会推行书院制改革，不同专业、不同年级交叉混合入住，女生住在低层，男生呢住在高层。呃，河南科技大学对此做出了解释说，说男女混住，别想歪了。这只是对学生住宿进行书院制改革，打造社区型宿舍，希望把更多的专业以若干宿舍楼为社区集中起来，方便不同专业的学生间相互交流。呃，实际上这个书院制住宿就是把不同专业、不同性别的学生让他们同住一栋宿舍楼。当然了，这也不是河南科技大学的首创。那么，以复旦大学为例，在很多年以前，他们的这个志德书院十七号楼就是男女混住的宿舍楼。当然了，这个混住的基础设施要满足，就是要配备独立卫生间的有寝室，然后有可供晾晒衣物的室内阳台和空调啊。所以说呢。男女同住一栋宿舍楼啊，不是高校住宿安排的禁区，啊，很多在网上发表评论的人呢、啊，那真的是少见多怪呀、啊。啊，当然呢，呃，也有一个问题，就是这个复合型人才的培养，是不是一定要从混专业的同居起步呢？我觉得问题的关键，或许不是这个地理意义上的距离更近了一步，而是心理层面的隔阂要更少一些。某名人。曾指出说，文化一方通过符号斗争，即一种文化以标榜自己先进性和稀缺性的方式去抑制另一种文化。那，呃，这个品味区隔，它常常是以鄙视链的形态存在的。你比方说，喝咖啡的瞧不起吃大蒜的。呃，实际上呢，在大学的学科专业上，它也存在这样的鄙视链，就是学金融的。看不起学法学的，学法学的呢，看不起学新闻的。你像我就是学新闻的，你凭什么看不起我呢？有人调侃说：“这个世界上最遥远的距离，不是生和死，而是我站在你的面前，你却在低头玩手机。”呃，不同专业的同学相处啊，需要去打破那堵无形的心墙，就避免我都懒得和你说，说了你也不懂，听了你也不会。不能这样的去交流，是吧？而是应当以更为积极开放的心态，去和不同专业的舍友平等的沟通，友好的交流。这里是正寒读报。对于好些人来说，这个世界上的遥远的距离，不是你在玩手机，而是我闻不得抽烟的味道。<笑>咱们中国的烟民。和香烟消费以及肺癌发病率一直是世界第一，这些个第一真的好尴尬。据科技日报报道，近年来呢，一款以五百米口径球面射电望远镜命名的“天眼牌”香烟在市面上销售。虽然说，呃，这个香烟生产企业拿出了什么致敬科学精神、纪念南仁东先生等说辞，但是这种蹭热点的跨界联姻，依旧是引发了人们对。大科学工程品牌保护的思考，呃，我们都知道天眼是我们的国之重器，呃，是目前世界上最大、最灵敏的单口径的射电望远镜。那除了科研价值啊，天眼显然还有极高的品牌价值。然而呢，涉事的烟草企业抢注天眼，把它用在了香烟的命名上，啊，这显然是有碰瓷之嫌，呃，也让我们很多人感情上难以接受。当然呢，看待这个事儿啊。还是需要感情的归感情，法律的归法律。因为从新闻报道来看，天眼工程是在1994年提出构想， 2 0 1 6年9月25号落成启用，但是相关机构直到2019年6月4号才申请并注册了“中国天眼”的商标，而这个涉事的香烟企业却早在2017年就申请注册了“天眼”的中文商标，就是从时间线上来看。涉事的企业呢，好像占尽了天机，啊，貌似抢注“天眼”呢，在程序上也不违法。但是，正如一些法律人士所言啊，申请商标注册不仅应当遵循诚实信用的原则，也不该违背公序良俗和对他人不,不良的影响。因此呢，涉事企业是不是侵权，还是要置于法律的框架下仔细的去审视。呃，天眼商标被烟草企业抢注，我觉得。这也是给我们很多的这个，呃，科国家级重大科研工程提了个醒儿，就是千万别忘了尽早的开展商标申请，因为这些年我们国家的航天事业发展迅速，像什么神舟、天宫、巡天、北斗这些重大的科研工程、航天项目，不仅仅代表了我们国家的科技实力，无形当中啊，他们也是成了大 IP 啊。一定要提前的谋划商标申请，获取商标保护主动权，去堵上恶意抢注的漏洞。因为这不仅仅是为了维护良好的品牌形象，更重要的是也是防止出现这个商标商誉被他人滥用。这里是正涵独报。我们继续要说的新闻呢，还是和这个天眼有关。啊，在八月十号呢，中国科学院大学发出了首封本科生录取通知书，和这个录取通知书一起送达的，还有一张黑胶光盘。这个光盘上刻录的是国科大为新生准备的非常特别的礼物，来自。宇宙深处的声音，这些声音是由该校师生通过中国天眼 FAST 捕获的15颗脉冲星信号。这些脉冲星信号在经过该校学生的转换和小限度的处理之后，以音频形式呈现。这个通知书啊，是他们通过中国天眼 FAST 捕获的15颗脉冲星的信号以音频的形式在呈现。其中呢， 1 3颗脉冲星的信号是通过此次录取通知书首次向全世界发布。高校通知书里竟然藏着宇宙，这消息一传出，网友就炸了。相关的新闻呢，也迅速的冲上了微博热搜。中国科学院大学教授、国家天文台研究员 FAST 首席科学家李迪受访时表示说：“这是完成了南仁东教授的遗愿，最好的天文设备实际上是修给下一代的天文学家，修给现在在读和将要入学的年轻人的。”呃，这些年来，高校特色的录取通知书时不时的在网上引发热议，什么立体校门啊 a r 啊，还有毛笔手写等等。而国科大今年出品的被称为是通知书里的王炸啊、哦，我觉得不在于它的精美程度，也不在于它的形式吸引，而在于它以一种别具匠心的形式，结合了学校和学科的特点，呈现了科学和艺术的完美结合。就首先它是独特的。是国科大师生为科学探索付出大量心血的结晶，同时呢，它也体现了献身科学的承诺以及对学校专业的热爱。其次，它是非常美的。脉冲信号虽然听上去像噪音，但是经过精心的声音编辑，它有的时候像心跳的脉动，有的时候呢又像无远弗届的窃窃私语，铭刻于保存期超长的黑胶这个物质载体之上。想必多年以后。学校当年这份珍贵的见面礼，也会让今天的新生、未来的校友回味无穷。啊、呃，不要小看了一张薄薄的录取通知书啊！所谓的学子对母校的认同、校友身份的那种荣誉感，其实都来源于这样一些微小的记忆。接到通知书的那一刻，跨进校门的瞬间，我们可以想见，经过这一波高校录取通知书的大比拼，以及国科大王炸的出现，未来很多的高校他们会越来越重视。会去投入资源设计制作自己特色的录取通知书，那我希望这些设计真的就像国科大的出品一样是美丽的、独特的，而不是奢侈的，尤其是不环保的。毕竟象牙塔必须有超越现实和功利的一面。除了开学给学生寄录取通知书、寄缴费的银行卡，也要引导学生把目光引向大学形而上的那一面，也就是。科学研究工作本身所具有的意义和美感。这里是正涵独报。好，接着我们来看一看微信平台。呃，木子李说：“陈建人如其名，真贱。<笑>”还有这个一团和气。说咋就冒充张艺谋的大舅子呢？前提是真得有一个亲妹子。呃，苏源说有的高速全程限八十公里，我不知道他修高速的意义是什么。呃，我过去在高速公路上有被坑过啊，也也是交过罚款的。丁丁猫说有些小地方的交警队恐怕要哭了，这相当于是断了人家的财路啊。小潘。说这才是好政策啊、呃！因为很多限速本来就不合理。上善若水，他说有些人太玻璃心了。男女住一栋楼也有问题吗？是不是要回到封建时代去？男女之间的隔阂不在于物理间的距离，而在于思想上的。嗯，道阻且长。他说我侄儿读汕头大学，他们的宿舍也是男女生混住的，对门就有可能是异性的宿舍啊、哦。那看来比这个复旦和呃河南科技大学呃更近了一步，是吧？呃，元盛以空说，男生住一栋，女生住一栋，影响不同专业同学交流了吗？这文章有点迷啊，所以说作者到底想讲什么呢？是没有上过学啊，还是混稿费呢？嗯，呃，另外，倾城醉醒说，我高中的时候就是这样，男女生混住一栋楼，除了有的时候半夜听到楼上女生哭，有点恐怖以外，其他也没有什么大不了的。看来这个睡眠不是特别好啊。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。呃，另外在这里呢，我们要推广一下我们的这个无锡广电的登攀创新风大赛啊、呃，就是直播带货的一个比赛。我们呃经济台的小乔啊也参与了。那么您可以通过我们这个经济广播的微信公众号回复“小乔”这两个字，扫码入群。入群抢货啊！好，我们继续来读报。新华字典正式第十二版正式首发，进行了八项内容的修订，包括增补字头、添加新词新意新用法、完善部首简字表等等。据介绍呢，新版的这个新华字典增添了一百多个新词，比方说“初心”“粉丝”“截屏”“二维码”“点赞”等等。此外呢，还增补了50个字词新意信用法，包括卖萌、拼车、拼购、新会员。呃，新华字典的这个新版发布引发了网友热议。针对这个增添新词新意信用法的行为呢，有的网友认为说这是与时俱进，应该收录；也有网友认为啊，说收录网络用语实用性不太高。<笑>语言呢，它是一种文化。啊，同样具有传承和发展的特点，它会随着时代的变迁不断的去变化、呃。我们会有新词新句的出现，甚至会有语言形式的变更。就像呃，我们过去用的是文言文啊，经过这个文化的发展，现在已经沉淀成为书本上的知识。那么取而代之的是现代新颖、活泼、通俗的白话文。我们进入新时代，其实一切都在发生着日新月异的变化。那语言作为人和人之间沟通交流的工具，必将。与时俱进，不断的发展革新，这样才能方便更好的服务于人，服务于我们的社会。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。